0: Ce que j'ai compris, euh, c'est qu'en fait, être soi-même, c'est le plus important. C'est euh, Peu importe euh, ce que tu as fait dans ta vie, ton éducation, ta famille, comment euh, toutes les expériences que tu as faites et toutes les difficultés que tu as eues dans ta vie, malgré tout ça, on peut toujours réaliser ses objectifs à partir du moment où on y croit. C'est la confiance en soi, vraiment
1: Bienvenue sur le podcast D'humain Sans limite, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Humain Sans limite. Je suis très heureuse de vous présenter à chaque nouvel épisode de nouveaux parcours de vie, de nouveaux processus de changement qui puissent vous inspirer et vous permettre d'oser d'aller plus loin sur votre chemin. Mon invité aujourd'hui a toujours été une jeune femme, puis une femme qui réussissait, qui avait des facilités. Mais intérieurement, cela n'était pas aussi facile qu'elle pouvait le laisser voir. Aujourd'hui, elle ose recommencer. Elle démarre une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle aventure humaine. Tout recommence pour elle. J'ai le grand plaisir de vous présenter Christelle Barthes. C'est avec un grand plaisir, Christelle, que je te reçois aujourd'hui.
0: Bonjour Marilyn et merci de m'avoir invitée sur ton podcast.
1: C'était un plaisir. Après avoir fait connaissance avec toi sur plusieurs échanges, je sais combien tu es une femme aujourd'hui riche, riche d'être qui tu es, euh, épanouie. Tu sembles, tu sembles heureuse, et euh, je sais que c'est pas venu du jour au lendemain. Donc j'aimerais qu'on en discute et qu'on partage le, ça, partage ton histoire en partie de ce qui t'a permis de devenir qui tu es aujourd'hui avec les auditeurs. Alors qui était Christelle avant que je rencontre cette, cette femme lumineuse et heureuse je pars du début, je pars de mon enfance, <rire> si tu veux. Tu peux parler de ton enfance, ton adolescence ou ta jeune adulte. En fait, ce qui ce qui fait que tu as voulu changer, qu'est-ce qui te gênait Parce que je sais que tu avais réussi, je sais que tu avais des facilités à l'école, euh, que tu, tu as fait des études assez longues. Et, et du coup, que, enfin, pourquoi tu as pris ce chemin de la connaissance de soi Je sais qu'à 25 ans aussi, tu as aussi... Euh, tu t'es questionné, as commencé à t'interroger sur le développement personnel. Mais alors pourquoi Qu'est-ce qu'est ce cheminement qui t'a qui t'a mené à t'interroger sur toi Alors moi j'étais une une enfant très réservée, très timide,
0: mais très bavarde. Donc on va dire que ça peut paraître très contradictoire, mais en mais en réalité c'est qu'il me fallait être être à l'aise, être un minimum bien avec les gens pour pouvoir avoir cette, ce côté euh, parler facilement et, et être très, très bavarde. Et en fait, j'ai toujours été un, un profil assez atypique euh, dans le sens où, euh, au niveau émotionnel, je me sentais euh, différente des autres. Euh, j'avais une manière de penser, j'avais une manière d'agir et de réagir euh, qui était vraiment euh, pas comme les autres. Et je me suis sou souvent sentie seule, euh, même, je dirais, extraterrestre dans ma famille. Je mmh. me dis souvent parce que ça c'est très, très parlant. C'est que euh, moi, j'avais toujours besoin de comprendre les autres, de comprendre pourquoi, de... quand je voyais quelqu'un qui était pas bien, j'avais toujours besoin du temps de la main, comme ça, c'était naturel. J'avais toujours besoin de parler, d'interroger, de poser des questions aux autres pour qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes. Et ça a toujours fait partie de ma vie, en fait, finalement, le côté euh, développement personnel, sauf que je m'y suis intéressée à l'âge de 25 ans parce qu'en fait, j'étais dans un métier qui me plaisait absolument pas. Donc, J'étais euh, assistante euh, de direction à l'époque et ça me plaisait absolument pas du tout. Et je me suis interrogée, qu'est-ce que je pourrais faire de plus Parce que moi, je suis une personne qui ne sait pas rester euh, dans un état qui ne lui convient pas. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me pose des questions et j'essaie de trouver des solutions. Donc, j'ai fait un bilan de compétences à 25 ans, mmh. et euh, ce bilan de compétences, euh, bon j'en ai appris beaucoup sur moi, j'ai fait énormément de tests, dans les bilans de compétences on fait beaucoup de tests, et euh, je me suis dirigée vers le droit, donc euh, j'ai repris des études, c'est des études de droit, donc j'ai fait euh, jusqu'à la maîtrise, en droit privé. Pour devenir juriste, parce qu'en fait, j'avais toujours aimé le droit à l'école et ça me plaisait énormément. Et le côté justice, ouais. le côté aide, justice, fort. Et je me dis, tiens, avec ce type de métier, je vais pouvoir aider. Donc, j'ai ai fait, ai fait toutes les études. J'ai travaillé d'abord comme assistante juridique pendant de nombreuses années jusqu'à ce que j'ai réussi mes, mes études que j'ai mes diplômes en poche et que je puisse, en fait, devenir vraiment juriste à part entière et avoir mon propre portefeuille de clients. Donc, ce que j'ai fait. Donc, j'ai très bien réussi, effectivement. Mais,
1: toujours, ça collait pas. J'ai dit, mince, alors, hein, ça, toujours pas. Qu qu'est-ce pas... comment ça se manifestait? Tu ça collait pas quand tu dis ça collait pas. qu'est-ce Qu qui... Qu qui se passait? Alors, je sentais, euh, quand j'allais déjà travailler le matin, je n'avais pas envie,
0: en fait, c'était très, euh, je me levais le matin, un peu hors un peu sur la pointe des pieds, euh, je dois y aller, mais j'ai pas envie d'y aller, et quand j'étais à mon travail, ben, en fait, euh, j'étais souvent euh, souvent ailleurs, euh, un petit peu perdue, euh, je réfléchissais à ce que je pouvais faire, d'autre, ce que j'allais faire après mon travail pas ce que je faisais au travail.
1: Étais un pas, peu... étais pas inv... plus... Tu l'as peut-être été au début investi et après, petit à petit, plus, plus impliqué, plus, plus dans ton travail. Tu... Est-ce que tu avais encore cette impression de différence L'impression d'être un peu... Toujours. Ah.
0: Ouais, toujours. En fait, elle ne m'a jamais quittée. Euh, et encore plus dans mon travail parce que alors, moi, je suis quelqu'un de très... Euh très ouverte, j'ai toujours très envie de proposer, d'avancer, de d'aider de, en fait à à faire mieux dans le travail, pour que ça soit plus euh, plus efficace en fait, voilà c'est ça le terme, plus efficace. Et je me heurtais euh, tout le temps euh, à mes responsables qui me disaient les procédures sont comme ça et c'est pas autrement et faut y aller. J'ai dit, oui mais il y a des manières d'améliorer, on pourrait faire, non non, fais pas mieux. Et, et là mon sentiment de moi, j'ai quand même une valeur forte de liberté de pouvoir un petit peu faire les choses et, et le fait que chaque fois je me heurtais à des murs, ça m'a plus au, de plus en plus chaque année. Donc, euh, j'ai été juriste quand même pendant huit ans. Donc, euh, ça n'a pas été une lubie du jour au lendemain de vouloir quitter ce, ce travail. Et euh, donc, voilà, je faisais toujours du développement côté. Je lisais beaucoup de, de magazines. De, je lisais Psychologie Magazine. Je lisais beaucoup de... De, de choses en rapport avec le développement personnel, mais ça s'arrêtait à la lecture, en fait. Et euh, il y a deux ans, j'ai perdu euh, mon papa, qui est décédé d'un cancer. Et là, je me suis dit, la vie, elle est vraiment trop courte. Euh, je ne peux pas continuer à faire un métier où je ne me sens pas alignée avec mes valeurs, où, où euh, la valeur d'empathie de, dont j'ai besoin, moi, au quotidien, euh, je peux pas du tout, du tout, le, la mettre, l'utiliser en fait dans mon quotidien de travail parce que c'est pas du tout le but. Et euh, donc je me suis de nouveau interrogée, encore une fois, <rire> trouver des solutions. Et euh, j'ai refait un bilan de compétences. Hein, J'en fais, euh, c'était mon deuxième. Et là, en fait, dans le bilan de compétences, ben, en fait, ce qui est ressorti, c'est euh, coaching et formation. Parce que j'aime aider les autres, mais j'aime aussi transmettre.
1: Donc, mais tu retrouvais ce que tu avais depuis l'enfance, côté aider l'autre. Euh... Ouais, ouais, aider
0: le vilain petit canard, <rire> prendre par la main les, les petits les, les personnes qui, qui étaient euh... ça je le faisais tout le temps mais je m'en rendais même pas compte finalement parce que c'était naturel quand quelqu'un de nouveau arrivait dans le groupe bah ben moi j'étais toujours à l'accueillir à, à voilà faire ce qu'il faut pour qu'il se sente bien à l'emmener euh, manger un petit repas avec moi aller boire un verre vraiment faire en sorte de l'intégrer ça a toujours été naturel et je trouve que moi, j'ai envie d'être traitée comme ça, donc je traite les gens comme j'ai envie. Aussi, Mais contre.
1: oui, mmh, voilà. la base. Donc,
0: du coup, exactement. Donc <rire> bah, voilà, j'ai recommencé euh, une nouvelle vie aujourd'hui. Euh, euh, je suis partie de mon, de mon entreprise hein, donc, euh, pour être coach. J'ai fait un virage à 360 degrés euh, d'un job stable avec un salaire stable. À un travail d'entrepreneur où on ne sait pas combien on va avoir à la fin du mois, on ne sait pas si on va avoir de l'argent à la fin du mois, avec plein d'aléas et plein de difficultés d'entrepreneur.
1: C'est de nouveaux défis qui peuvent faire peur, mais tu sembles pas avoir peur. En fait, tu sembles prête à accueillir tout ça.
0: Absolument. Ouais, c'est vrai. J'ai absolument pas peur. J'ai une conviction euh, que ça va marcher, que je vais réussir, que parce que j'aime ce que je fais en fait, je suis convaincue que quand on aime ce qu'on fait, quand on est bien euh, dans son activité, quand on est en phase, euh, ça se voit, ça se ressent, les gens le voient et les gens viennent vers toi sans que tu aies forcément besoin euh, d'aller vers eux, même si tu es pas hyper connu, même si tu passes pas sur toutes les ondes de radio ou à la télévision. Euh, je pense vraiment que c'est une question d'être, de, de de de, de reflet en fait de de qui tu es euh, envers les qui se reflète chez les autres en fait
1: et justement ce qui tu es qu'est-ce que tu as compris de toi dans ton parcours par rapport à ce que tu ne tu te voyais différente tu t'es toujours sentie différente mais justement comment tu peux définir cette différente cette différence aujourd'hui qu'est-ce que par rapport à cette sensibilité ou par rapport à je sais pas qu'est-ce que tu as compris de Christelle et comment tu l'utilises aujourd'hui ce que tu ne comprenais pas avant
0: ce que j'ai compris, euh, c'est qu'en fait, être soi-même, c'est le plus important. C'est euh, Peu importe euh, ce que tu as fait dans ta vie, ton éducation, ta famille, comment euh, toutes les expériences que tu as faites et toutes les difficultés que tu as eues dans ta vie, malgré tout ça, on peut toujours réaliser ses objectifs à partir du moment où on y croit. C'est la confiance en soi, vraiment. Moi, c'est la confiance, en fait. J'ai, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, en fait, la confiance. J'en m'en rendais absolument pas compte. Vraiment, c'était, pour moi, c'était naturel. Mais même quand j'avais une difficulté, je me disais toujours, c'est pas grave. On va trouver une solution. On va, on va chercher une solution. On, on va se mettre en action. On va accueillir l'émotion si elle est négative. On va pleurer s'il faut. On va se mettre en colère s'il faut. En fait, j'ai jamais bloqué mes émotions. Euh, naturellement. En fait, c'est ça que j'ai appris, c'est que j'ai appris que il faut surtout pas bloquer ses émotions. Au contraire, que ma sensibilité, euh, bah, finalement, ça, c'était une véritable force parce que ça m'a permis de de comprendre qui j'étais, mais aussi de comprendre les autres, d'avoir une écoute beaucoup plus active, beaucoup plus pertinente, percutante, parce que ce que j'entendais, les autres ne l'entendaient pas en fait. Et c'est ça, c'est une grande force en fait de de comprendre les autres, de se comprendre soi-même et ensuite, avec ce qu'on a compris, d'en faire quelque chose pour que ça devienne vraiment euh, énorme ce qu'on va réussir parce qu'en final, on aura tout mis en œuvre pour que ça le devienne.
1: Et cette sensibilité, euh, cette émotion, etc., je pense que, je ne sais pas chez toi, mais chez beaucoup de personnes, elles passent aussi par la connaissance de son corps, enfin, les ressentis dans le corps. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à connecter avec cette sensibilité. On peut peut-être un petit peu aussi euh, leur conseiller euh, certaines choses pour reconnecter à leur corps. Parce que quand tu es dans ta tête, quand tu as une charge mentale énorme, quand tu as des difficultés euh, à te mettre en action parce que la tête prend le dessus, le corps est oublié alors que le corps est une importante clé. Euh, L'émotion, ce qui se passe dans le corps est une, une clé euh, fondamentale. Qu'est-ce que toi tu utilises comment tu fais comment tu as fait pour être euh, consciente que tu utilisais cette sensibilité cette sensibilité dans ton corps enfin je sais pas si j'arrive à être claire euh, au niveau voilà pour pouvoir le vivre au quotidien et, et en faire une force en fait. en fait la clé finalement c'est
0: de savoir s'écouter, c'est de à un moment donné arrêter de d'être euh, tout le temps éparpillé, de faire 50 millions de choses à la minute et juste s'écouter, prendre un moment, un instant, être dans le présent. Euh, moi, j ai, j ai, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est les méditations guidées. Ça m'a permis de me remettre dans l'instant présent, de me recentrer sur moi-même. Je dis pas qu'on doit souvent quand on associe la méditation à arrêter de penser. C'est complètement faux. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vis pas comme ça. Je n'ai pas arrêté de penser. J'ai simplement compris pourquoi. Euh, je pensais à telle ou telle chose à tel moment. En fait, j'ai juste simplement utilisé euh, la méditation pour comprendre où ça se passait dans mon corps, les ressentis, euh, l'énergie qui circulait, l'émotion. Le... Alors, les sensations, c'est très divers. Ça dépend du coup de l'émotion de l'instant, hein, si c'est de la, de la joie ou de la colère ou de la tristesse. Mais moi, c'est souvent… Euh, j'ai beaucoup de frissons, en fait. Moi, c'est très, euh, très révélateur des frissons, le froid, j'ai froid, très froid au niveau des mains euh, ou très chaud. En fait, ça peut être dans les deux, dans les deux pas, Et ça
1: ça a une signification différente si tu as chaud ou froid. Exactement.
0: OK. Ouais. Ouais. En général, quand j'ai très chaud, c'est c'est beaucoup des les, les émotions sont sont très positives. Euh, par contre, quand j'ai froid, c'est le contraire. C'est que je sens qu'il y a du négatif en fait et euh, et c'est et, et c'est drôle, c'est sans toucher les personnes. Hein, c'est vraiment juste euh, juste comme ça, en fait. C'est très… Quand on prend le temps de comprendre et d'essayer de, de savoir euh, pourquoi, à ce moment-là, j'ai ressenti telle chose, quand on prend le temps, vraiment, c'est formidable. C'est fantastique qu'on peut faire. Moi, j'ai aussi beaucoup de sensations au niveau de, du ventre, euh, des serrages, des, des tensions, des fois… Euh, et, euh, et aussi des grandes tristesses en fait dans le corps. C'est très difficile à, à décrire. Euh, mais par exemple, j'ai eu un événement euh, dans ma vie qui là a été très fort euh, au niveau. On peut dire c'est très spirituel, mais euh, quand j'ai, on m'a annoncé que mon père était très malade et qu'il allait bientôt mourir, je l'ai su avant qu'on me dise qu'il y avait quelque chose en fait. Je savais pas ce que c'était. J'ai senti une énorme tristesse. J'ai pleuré. J'étais mal et je savais pas pourquoi. Je j'avais cette sensation et, et mes collègues, j'étais au travail, je me rappelle très très bien. Mes mais collègues m'ont dit mais "Qu'est-ce que tu as euh, Ça va pas Pourquoi tu pleures Je sais pas. Je pleure mais je sais pas. Et je savais pas dire pourquoi. C'était tellement fort et, et une impression de d'un événement terrible qui venait d'arriver. Et, et effectivement, c'était un événement terrible. C'est qu'après, j'ai appelé ma sœur en lui demandant "Il euh, y a quelque chose qui s'est passé parce que tu, vraiment je..." Il m'a dit, oui, on a eu les résultats de mon père et qui étaient très mauvais. Et du coup, bah, j'ai compris que c'était ça, en fait. Mais ça, c'est, en fait, chez moi, c'était naturel de, de comprendre ça. Sauf que pour quelqu'un pour qui c'est pas naturel, je pense que le recentrage sur soi par la méditation et la respiration aide beaucoup. Justement, de ne pas se dire d'arrêter de penser. Au contraire, il faut penser, il faut laisser venir le flux et se concentrer sur ce flux pour comprendre ce que ça nous fait dans le corps quand le flux arrive. en fait, C'est-à-dire quand on a une pensée, on pense à quelque chose, qu'est-ce que ça nous fait Est-ce qu'on sent quelque chose Est-ce qu'on a froid Est-ce qu'on a chaud Est-ce qu'on a mal quelque part Qu'est-ce qu que ça fait Et ça, au fur et à mesure des méditations, on l'apprend. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça fantastique. Moi, c'est François Lemay hein, qui m'a qui m'a, en fait, euh, initié. fort. fort. Ouais, ouais, vraiment à la méditation guidée. Hein. Parce que moi, j'avais fait des méditations avant, mais ça me faisait absolument rien. Je comprenais pas le sens. Euh, on te disait, oui, euh, euh, sens tes doigts de pied. Euh, ouais, mais je comprenais pas, en fait, ce côté-là. Et les méditations de, de François Lemay, c'était vraiment plus fort que ça. C'est, écoute ton cœur, concentre-toi, écoute les battements. Et là, vraiment, là les sensations sont réelles parce que ça, le battement du cœur plutôt qu'un doigt de pied, où je ne comprenais pas le sens <rire> du doigt de pied, <rire> ça n'avait aucun sens pour moi. Mais les méditations, euh, qui sont des méditations par des, des professeurs de, qui font ça, souvent c'est comme ça. Ils te demandent de sentir tes doigts. et Mais moi, je voyais pas le sens, en fait. Dans, dans le côté émotionnel, je voyais pas le sens. Et du coup, j'arrivais pas, ça me parlait pas. Et euh, l'approche de François Lemay, m'a parlé et, et là je me suis dit « Ah oui, d'accord, ok, là je ressens ça » et il mettait beaucoup de musique très… Euh, des musiques, moi, qui me touchaient énormément, qui me faisaient pleurer même à certains moments. Et je trouve que c'est ça aussi qui, qui permet, en fait, de de comprendre comment ça marche à l'intérieur et, et de, de pouvoir… Euh, bah, en fait, parce qu'on se concentre que sur nous, l'espace d'un instant, ce qu'on fait quasiment jamais dans nos vies. On court tout le temps, on est sans arrêt euh, à chercher… Euh, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et, et en fait, on ne on prend pas le temps. Et quand on est en méditation comme ça, guidée, 20 minutes, une demi-heure, là, on prend le temps. Et, on, et les émotions, elles arrivent, et les pensées, elles arrivent, mais elles ont un but, il y a quelque chose. Et quand on y réfléchit, et quand on y pense, bah, ah oui, je comprends maintenant. Et moi, c'est vrai que moi, c'est comme ça, m'a beaucoup aidé, en fait, le, la méditation guidée à, à comprendre ma sensibilité, à comprendre mes émotions, à comprendre d'où ça venait à l'intérieur. Et comment je pouvais l'utiliser à l'extérieur et aider les autres avec ça en fait.
1: J'aime beaucoup son, j'aime beaucoup ce retour en disant mais moi je ne savais pas à quoi ça servait la méditation et ça me parlait pas parce que je pense que beaucoup sont encore avec cette avec cette image là ou cet a priori là de le du moine tu sais en, en avec les pieds croisés et, et en disant mais je ne peux pas faire ça et quel sens ça a pour moi et comment ça va débloquer mes problèmes dans la vie. C'est vrai, on peut se poser cette question. Donc, j'aime bien ce retour en disant « Mais moi, au début, ça ne m'a pas parlé. » J'ai trouvé d'autres méthodes, j'ai trouvé une autre façon de parler méditation qui, là, m'a permis de, de débloquer, je dirais, de comprendre à quoi ça servait et de prendre ce temps pour moi, pour comprendre comment je fonctionnais. Donc, j'aime bien ce retour et je pense que ça parlera à, ça parlera à beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, tu l'utilises au quotidien encore, la méditation Tu pratiques C'est quoi ton quotidien dans, dans ce, cette connaissance de soi, dans ce bien-être Est-ce que tu as des rituels Comment ça se passe
0: Alors moi, je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas de rituel. <rire> mais c'est très bien. C'est que ça fonctionne
1: aussi de pouvoir avoir des rituels.
0: Non, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes euh, dire qu'en fait, il faut avoir des habitudes, des rituels de gratitude, etc. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Moi, je fonctionne vraiment à l'émotion mm -hmm. l'intuition euh, à ce que j'ai besoin en fait dans l'instant c'est à dire que je vais avoir un planning avec des rendez-vous avec euh, voilà euh, des zooms etc des gens à voir dans la journée donc oui j'ai un planning comme tout le monde mais je m'accorde en fait des pauses quand j'en ai besoin c'est à dire que parfois euh, je vais prendre mon déjeuner et je vais me dire ah bah tiens là j'ai envie de me promener il fait beau donc je vais sortir, je vais faire ma petite balade et, et je vais la caler en fonction de mon planning après de ce que je vais avoir comme rendez-vous. Mais moi je, je fonctionne plus ça vraiment à l'émotion, c'est-à-dire ah bah tiens là j'ai envie d'écouter de la musique. Je vais m'écouter un petit morceau là ça me fait plaisir ou là j'ai envie. Moi je suis vraiment dans, dans l'instantané pour ça. Hein. Je 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 suis pas pour les rituels en fait finalement. Parce que ça nous oblige un peu, euh, et moi j'aime pas être obligée. C'est mon, c'est mon ma valeur liberté en fait. <rire> Mais je,
1: je la comprends tant, <rire> je la comprends tant.
0: <rire> et, et et je pense que c'est même difficile pour énormément de personnes hein, de se mettre justement ces rituels. Ils vont le faire pendant un temps, et après ils vont passer à autre chose parce que ça va ça va pas leur convenir parce qu'en fait beaucoup de personnalités ne sont pas faites pour ça. Et moi c'est vrai que dans mes coachings justement. Je mets pas de rituel, en fait. Je, j'impose pas de rituel. Je demande pas que les gens fassent des habitudes, euh, fassent des, des, phrases de gratitude, etc. Pas du tout. Je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, c'est vraiment, je regarde comment la personne vit, comment la personne réagit. Et on va adapter, en fait, à ses modes de vie pour que ça rentre dans son mode de vie parce que ça sert à rien d'implanter des choses que la personne, elle va suivre juste le temps du coaching et qu'après, elle pourra pas appliquer parce que ça ne va pas avec son mode de fonctionnement. Donc, je trouve que c'est plus efficace de, de trouver en fait des exercices qui vont vraiment être adaptés à la personne, à son mode de vie et que au final, elle aura pas de difficulté à mettre en place parce que ben c'est adapté. Et, et c'est un petit peu, je pense, euh, euh, souvent quand on lit dans les livres, euh, « Ah oui, il faut faire ci, tel jour, tous les jours, faut se regarder dans la glace et se dire « je m'aime
1: ben, ». Pour beaucoup de gens, ça n'a aucun sens, en fait. Moi, c'est me Dans lever à, sens. il y a des personnes qui disent qu'il faut se lever à 5 heures pour prendre, faire la méditation, aller marcher et tout. Oh, moi, c'est impossible pour moi de me lever à 5 heures pour aller faire ce genre de choses. Je te le dis, c'est pareil. Moi, je
0: ne, je suis, je suis pas pour, en fait. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont besoin de le faire. Euh, mais comme dit, il faut que ça soit adapté. Si, si toi, c'est, ton kiff de te lever à 5 heures du voilà. matin, de faire ta méditation, d'aller lire un livre, de faire du sport, j'en sais
1: rien, etc., bah, fais-le. Très bien. Je Mais... pense que des personnes, ça doit leur parler, ça doit leur faire du bien. Et, et dans ce, dans ce sens-là, ben, il faut continuer. Enfin, je dirais, euh, c'est très bien. C'est pas évident que ça corresponde à une généralité de personnes. Et comme tu dis, l'un principal, c'est de se connaître, c'est de savoir comment je fonctionne et de mettre en place des choses en fonction de comment je fonctionne, de mes ressentis. Donc, euh, ouais, c'est très, très, très juste. Je et, trouve ça
0: plus efficace. Hein. <rire>
1: C'est certainement plus, parce qu'on aurait tendance peut-être quand on impose quelque chose qui ne nous correspond pas, au bout d'un moment, de lâcher. Et le but, c'est pas de lâcher. Le but, c'est de persévérer. Même si par moments, ça peut être dur aussi. Parce que faire des petits changements, des ajustements, ça demande tout le temps un petit effort. Donc, sur la durée. Mais c'est vrai que cet effort, il doit correspondre à, à ce qui on est. Et pas aller à contresens ou à une obligation trop forte. Euh, ouais, perso, j'ai beaucoup de mal avec le, le côté obligatoire et, et, et rigoureux. <rire> donc, je te comprends. Alors, dis-moi, aujourd'hui, euh, tu as des nouveaux défis. On parlait de recommencer. Euh, là, tu es en train de développer. Donc, on parlait de, de coaching. Ça fait deux ans que tu as quitté euh, ton emploi de juriste. Ces deux ans t'ont permis donc euh, de mettre en place cette activité. Dis-moi, un peu plus sur comment ça se passe, qu'est-ce que tu proposes, si tu veux partager un pose auditeur, on mettra c'est une petite parenthèse sur ce que tu fais aujourd'hui, on mettra aussi dans la description du podcast tes coordonnées si les personnes ont envie de te joindre, donc et ton site, tes points de contact en fait. Donc aujourd'hui ton défi par rapport à cette nouvelle activité et peut-être aussi tes défis émotionnels, tes ressentis. Tu disais que tu t'avais pas peur, mais il y a peut-être des choses encore qui te repousse dans tes retranchements, je ne sais pas Raconte-nous. Bah Moi, mes défis aujourd'hui, euh, effectivement, c'est de me développer,
0: hein, c'est de pouvoir euh, aider un maximum de femmes à travers le monde en francophonie, n'est-ce pas Oui. Parce que je ne parle pas anglais, moi, personnellement. <rire> donc, la francophonie donc, nous écoute, vas-y, Christelle. Partout dans le monde, donc c'est vrai que là, euh, je me développe euh, aussi à l'international, euh, je... J'essaye de faire mon réseau aussi au niveau, de la, au niveau du Québec pour mmh. euh, voilà pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et euh, effectivement, moi, j'ai des objectifs de de pouvoir tourner partout dans le monde et faire des conférences pour aider les femmes à oser se choisir, en fait, à se retrouver ou à se trouver tout simplement parce que des fois, euh, c'est bien enfui sous des couches ou derrière un petit masque euh, qu'on se met euh, ben pour finalement coller un petit peu à la société, mais pas forcément à ce qu'on est. On a beaucoup de femmes ont peur de montrer qui elles sont, peur de s'affirmer, peur de dire non quand elles n'ont pas envie de faire quelque chose, par peur de plus être aimées, euh, par peur de la critique et du jugement. Parce que ça, c'est des choses qui sont très très révélatrices aujourd'hui de la société, c'est que les femmes on est toujours un petit peu en retrait, on veut toujours aider tout le monde, on veut toujours bien faire, mais on se met en retrait par rapport à notre mari, souvent. Hein. Euh, J'ai beaucoup de femmes autour de moi qui, qui osent pas, parce que justement, elles se disent « ah, mais mon mari, comment il va le prendre Tu te rends compte Et si je gagne plus que mon mari ?» Il y a encore beaucoup de croyances euh, par rapport à, à ce qu'une femme peut faire, en fait, et où elle peut aller, sauf que la femme, elle peut aller aussi loin que l'homme. Moi, il n'y a, y a aucune barrière, c'est seulement les barrières qu'on se met nous-mêmes, en fait. Et, et moi, c'est ça, je veux faire sauter les barrières, je veux vraiment faire en sorte que chaque femme soit dans leur plein potentiel, dans leur propre réalité, dans leur propre vérité, et qu'elle prenne conscience que la personne la plus importante au monde, c'est elle-même, et, euh, et qu'elle est formidable, qu'elle a déjà tout en elle pour l'être, qu'elle a juste besoin qu'on la révèle aux autres. Moi, c'est ce que je dis, je ne change pas les gens, je les révèle.
1: Et pour ça, oser la confiance. <rire> le slogan, révèle-toi, Voilà oser la confiance. <rire> Aujourd'hui, tes défis, donc, ouvrir euh, ton activité euh, sur le plan, je dirais, francophone au niveau mondial, aider les femmes, faire euh, tomber les barrières pour qu'elles se révèlent, qu'elles s'épanouissent euh, en, tant que, en tant que personne. Donc, euh, j'imagine que tous les auditeurs de Humains sans limites, on enlève les limites et ça va bien leur parler. Donc, je serais ravie qu'ils qu se rapprochent de toi et, euh, et puissent enfin euh, s'ouvrir à elles-mêmes et se rencontrer, se découvrir. Ça, pour moi, c'est une clé indispensable. Et merci de participer à, à ce changement du monde, on va dire, de l'humain, à cette évolution de l'humain. Quelle citation te permet aujourd'hui euh, de surmonter des fois euh, des petits doutes, etc. Est-ce que tu as une phrase Est-ce que tu as un mantra Bon, qu'on parlait de révèle-toi, mais ça, tu l'adresses certainement euh, aux personnes que tu accompagnes. Mais toi, euh, chez toi, quelle est la citation qui aurait pu te marquer dans ton parcours et que voilà que, que tu apprécies et qui, pour toi, est un symbole fort dans ta vie Alors, alors moi,
0: c'est confucius,
1: J'adore ouais. Qui dit que euh, choisis euh, un
0: travail euh, que tu aimes et tu auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Et je la trouve fabuleuse parce que pour moi effectivement c'est ça. C'est quand on est dans ce qu'on aime, euh, on est on est heureux sur tous les plans. Et là il parle de travail, mais pour moi c'est applicable à, à tout en fait, à tous les domaines de sa vie. C'est quand on fait ce qu'on aime, euh, bah, en fait même avec ses enfants, avec son mari, euh, avec ses amis. Ben, on est bien, alors pourquoi on ne pourrait pas l'appliquer à tous les domaines de sa vie euh, Faites ce que vous aimez, faites ce pourquoi vous vous êtes fait, ou ce pourquoi vous êtes passionné. Parce que non, c'est pas incompatible. On peut être passionné et on peut en vivre, on peut gagner sa vie. J'aime pas ce terme gagner sa vie parce que finalement c'est pas ça gagner sa vie, c'est plutôt euh, avoir de l'abondance dans sa vie. Parce que pour moi, l'abondance c'est pas que euh, financière. C'est pas que l'argent. Que... Mmh. Non, l'argent. Il faut un bon rapport à l'argent. C'est surtout là, euh, je vois beaucoup avec les entrepreneurs certaines que je suis dans mes coachings, euh, qui ont euh, ce souci à l'argent. Et euh, je leur dis toujours que euh, ben pourquoi tu pourquoi l'argent euh, est euh, au premier plan dans ton activité. Ça devrait pas l'être en fait. Très bien, c'est sûr, tu ne fais pas ça pour euh, gratuitement ou pour euh, tu as envie de gagner ta vie, même si j'aime pas le terme, mais tu as envie d'avoir de l'argent. Mais ce qui est le plus important, et en premier, c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans ton activité C'est bon, Si tu es coach, c'est aider les autres, euh, thérapeute aussi un petit peu, ou euh, si tu fais du marketing, c'est aider les gens euh, à pouvoir euh, faire du marketing euh, facilement valor... Valoriser
1: leurs produits, ou... oui, c'est ça. Hmm. Hmm.
0: Hmm. C'est pas euh, c'est pas l'argent qui devrait être au premier plan, mais... Si on y croit, si on croit en l'abondance dans tous les domaines de sa vie, ben l'abondance financière, elle viendra aussi. Hein. Donc, euh, c'est croire en soi, en fait. Croire en soi, c'est la clé de tout, en fait. Et c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur la confiance en soi. Euh, je dis que je suis coach en confiance en soi parce que pour moi, la confiance, c'est la clé de voûte de tout ce qu'on fait dans notre vie. Quand on a confiance, on est capable d'aller très, très loin. Quand on a confiance, on est capable aussi d'avoir de, plus d'estime, de s'aimer plus. Et en retour, quand on s'aime plus, les autres ils nous aiment aussi, et les autres nous estiment plus. Et c'est tout un beau cercle vertueux, j'adore, euh, qui fait que chaque personne, en fait, euh, je veux dire, si chacun d'entre nous, on donnait un peu de love tous les jours, juste un sourire même, euh, si on arrêtait de de toujours euh, être dans le jugement, j dans la critique. Euh, mais sur cette planète, on vivrait tellement mieux. De toute façon, tout dépend sur quoi tu mets ton focus. Hein. Euh, moi, je me focus euh, pas sur le négatif, je me focus sur le positif. Ça veut pas dire que je vis dans le monde des bisounours, hein, qui m'arrive jamais à rien, que j'ai jamais des problèmes, que des difficultés. Non, c'est pas ça. C'est que pour moi, chaque difficulté à surmonter, je vais tout faire pour que ça, ça soit un passage vers quelque chose de meilleur. Trouver des nouvelles solutions euh, pour pouvoir ensuite mieux vivre cette difficulté. C'est une expérience, c'est pas un échec. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il y a juste des expériences. Après, on a toujours le choix de comment on vit chacune de nos expériences en bien mmh. ou en mal.
1: Oui, tu utilises ce que tu vis pour en faire toujours une force, pour en faire toujours un point d'appui pour autre chose et non pas un point d'appui pour t'écraser, mais pour le transformer en positif. Moi, j'aime bien la, la citation de Nelson Mandela qui disait euh, « Je ne perds jamais dans la vie, c'est euh, soit je gagne, soit j'apprends. » Et ça, ça correspond exactement à ce que tu dis. Il euh, n'y a pas à perdre, on risque rien. On a juste, soit on gagne, soit on apprend et on grandit. Donc, finalement, on est gagnant. Finement. Oui, on bah, gagne quand toujours. on voit les
0: choses euh, le verre à moitié à moitié plein et pas à moitié vide. Hein. Mmh. C'est c'est une question de perception en fait finalement. Hein. Oui. C'est euh, la perception du monde qu'on a. C'est soit on la voit euh, de manière positive, soit on voit que la manière négative et et dans ce cas là on vit en fait dans on peut jamais avancer quand on vit dans ce cercle négatif. On, on fait que stagner ou reculer. Donc, si on veut avancer, à un moment donné, il faut aller par-delà les difficultés, prendre un petit peu son courage à deux mains aussi, parce que faut pas se mentir, hein, c'est aussi beaucoup de courage hein, de d'oser euh, ouais. aller au-delà de nos difficultés, de sortir de sa zone de confort, parce que c'est tellement plus simple de rester dans un métier qui nous plaît pas, où on a un salaire qui tombe tous les mois, où il n'y a aucune difficulté, que de se dire d'aller vers quelque chose d'inconnu où on ne sait pas, on ne sait pas si on va avoir de l'argent à la fin du mois, où on ne sait pas si, euh, ça va nous plaire, parce qu'au final, on a des fois des idées sur plein de choses, mais quand on est dedans, on sait pas toujours si c'est exactement ce qu'on voulait, mmh. mais on peut se chercher, c'est pas, c'est pas un souci, je pense que Il y a toujours des solutions, en fait, même financières, hein, même quand on, on est dans une, parce que c'est vrai que je suis aussi beaucoup confrontée à des personnes qui sont entrepreneurs, mais qui ne gagnent pas leur vie. Et, euh, et je dis, il y a toujours des solutions à, à ça. Quoi. Après, il y en a qui reprennent un, un, un travail salarié à côté pour pouvoir quand même faire ce qu'ils aiment en ayant quand même... Voilà, pas de problème financier à côté. Euh,
1: oui, parce, parce qu'il ne faut, dans... faut pas se voler la face. On a quand même besoin d'argent aujourd'hui. C'est aussi une sécurité euh, dans, dans nos modes de vie. C'est d'avoir le minimum qui corresponde à nos besoins et pas en dessous nos besoins, parce que là commence après, euh, je dirais, une, une insécurité qui fragilise après toute la vie. en fait. Donc, euh, c'est un peu normal que, tu, que les entrepreneurs aient cette, cette préoccupation-là, mais qu'elle ne soit pas focussée effectivement sur toute l'entreprise. Mais euh, du coup, c'est intéressant que tu puisses partager ça, que tu es souvent confronté à ça, et que il ben, y a des solutions. Et ça, c'est oui. bien que tu puisses euh, que tu puisses le souligner. Qu'il faut pas rester dans cette problématique-là, ni psychologique, ni matérielle. Il y a des choses et se faire accompagner, je pense que c'est une des solutions aussi pour être soulagée.
0: Oui, oui. Moi, je suis peut-être coach, mais je me suis aussi fait accompagner euh, par euh, d'autres coachs hein, parce que on réussit jamais mieux. Quand on est ensemble, quand on est plusieurs. Euh, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je l'aime aussi beaucoup cette citation
1: parce qu'on va, aller, on va toutes les faire. <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il y en a tellement qui sont, qui résonnent juste et qui sont belles. <rire> mais,
0: mais tellement. Et puis, je l'ai pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est spontané. Hein. Je, mais oui. je, je me dis, c'est tellement, c'est tellement vrai. Euh, je pense qu'un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui n'est pas seul. Ne rester Jamais seul. Mais oui. Aller dans des groupes d'entrepreneurs, euh, travailler avec d'autres entrepreneurs, faites de l'affiliation, ne restez pas seul parce que seul vous allez vous perdre et et à un moment donné euh, vous noyez et, et aller vers un, un burn out. Donc ne jamais rester seul. C'est moi je trouve que c'est une clé aussi importante dans la vie, même dans la vie, même dans la vie personnelle, hein, même quand on est salarié. Hein. Être seul ne pas pouvoir partager euh, avec un collègue euh, quand ça va pas au travail, je pense que c'est aussi c'est pareil en fait, il faut toujours avoir euh, quelqu'un à côté de soi à qui on peut se confier, à qui on peut euh, parler de, de de ses problèmes, de ses difficultés. Quand on est entrepreneur, on peut pas en parler dans sa famille parce que ben ils sont pas forcément entrepreneurs, ils comprennent pas les les problèmes, ils comprennent pas les risques, ils comprennent déjà pas des fois pourquoi tu es devenu entrepreneur. <rire> oui. Donc euh, les cercles d'entrepreneurs, c'est vraiment, c'est vraiment les master, les mastermind. Je trouve que c'est vraiment bien aussi, et les coachings évidemment, bien sûr. Je trouve que dans notre vie, on devrait tous être coachés au moins une fois, voire plusieurs fois, parce qu'on évolue, on change. Et, et je pense que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on va plus loin, qu'on atteint nos objectifs et encore mieux, nos rêves. Mais ça oui. c'est, je pense que les rêves. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en étant adulte, on doit arrêter de rêver, que c'est que c'est les enfants qui rêvent. Mais non, en fait, moi, je suis une éternelle enfant à l'intérieur. <rire>
1: J'ai gardé ma bon. petite âme d'enfant. Bah, c'est oui. bon ça, oui. Mais c'est ça, c'est quand... aussi ça, humain sans limite. C'est oui, permettez-vous de rêver, permettez-vous de. Euh... Ah, puis même en même temps, arrêtez de... de ne voir que le rêve et faites de votre vie ce rêve. C'est c'est ça, c'est c'est vraiment dépasser ses barrières, c'est dépasser. Oui, t... tu colles totalement au portrait de l'humain sans limite, Christelle. <rire>
0: <rire> bah, il faut toujours se dépasser. Hein. Moi, je suis je suis très je suis convaincu que. Il y, a, il y a toujours moyen, moi, moi j'aime apprendre, j'aime évoluer, avancer. Je ne vois pas la vie sans, sans formation, sans évolution, sans changement. Euh, mais des changements dans le bon sens, hein. pas me changer moi-même, simplement euh, changer les choses dans ma vie euh, qui qui font plus partie de mes valeurs, qui font plus partie de ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire, de, de, de comment je vois moi la vie aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je suis en perpétuelle formation aussi. Parce que avec toutes les formations, non seulement je m'apporte à moi-même, mais j'apporte aussi plus de valeur aux personnes que je coach euh, voilà, chaque jour. Parce que ben, je me limite pas à ce que je sais déjà. Je pense qu'il y a toujours à apprendre.
1: Il faut se renouveler. Puis on, on découvre toujours des choses, hein, de toute façon. Donc il faut aller chercher ce qui, ce qui est découvert. Il faut aller chercher ce qui nous, en, ce qui nous enrichit. Euh, et on parlait aussi on parlait beaucoup, là, on a parlé entreprise, on a parlé argent, on a parlé euh, matériel et sécurité, mais aussi on parlait de spirituel et de l'intuition tout à l'heure. Et c'est vrai que dans ce podcast, j'ai aussi envie d'ouvrir euh, la curiosité, de semer peut-être des petites graines autour de la spiritualité, du mystérieux, de l'invisible, parce que pour moi, ça fait partie de la vie. Il n'y a pas que ce que l'on voit et ce que l'on touche qui, qui fait partie de qui l'on est. Il y a aussi toute une partie qui est encore euh, euh, en... En questionnement, qui est encore pas totalement découverte et, et, euh, et scientifiquement, on va dire prouvé, mais ce côté euh, spirituel, ce côté euh, mystérieux me plaît. Tu as parlé tout à l'heure d'une expérience par rapport à ton papa, ouais. quelque chose qui était fort. Est-ce que tu as vécu d'autres expériences comme ça qui t'a qui t'a ramené à ta sensibilité, à ton intuition, à cet invisible autour de nous
0: J'ai eu deux expériences plus jeunes, enfant. Euh, la première, j'avais cinq ans. Et en fait, je me suis fait opérer et euh, je me suis vue à l'extérieur de mon corps. Je ne peux pas l'expliquer et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'étais petite, je m'en rappelle très, très bien. Et j'en parlais pas parce que je me suis dit qu'on allait me prendre <rire> ouais. pour une folle à cinq ans de dire que je me suis vue au-dessus de mon corps. C'est très, très bizarre. C'est une sensation très, très bizarre. Mais, mais je me sentais bien. C'était... C'était une belle sensation. Je me sentais, je me sentais bien. C'était, c'était un flottement, mais vraiment avec, euh... c'était très positif en fait. Il y avait pas de, Il y avait tu ne te sentais pas, pas en danger.
1: Tu ne te sentais pas. Non, voilà. mm. non,
0: non c'est, c'est très très bizarre. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je le saurai certainement jamais. Et la deuxième fois, ça va être, alors ça va paraître encore aussi euh... <rire> très étrange.
1: J'aime bien l'étrange. Vas-y.
0: <rire> J'avais 9 ans. J'étais un peu plus et plus grande. Et. Euh... Et, et en fait, je j'allais faire ma première communion, donc comme euh, je suis catholique, et euh, la première communion, on, on doit se confesser une fois. Euh, alors on passe chacun son tour, c'est très très euh, <rire> c'est très très bizarre. Et euh, en fait, quand je suis sortie euh, de ma confession avec le avec le prêtre, j'ai senti une libération, mais alors quelque chose de d'énorme. Je me suis sentie euh, super bien, super libérée. Euh, et quelqu'un m'a dit euh, récemment, en fait, j'en ai reparlé, et on m'a dit, bah, en fait, euh, tu as simplement pu t'exprimer, en fait. Et euh, quelle révélation Waouh Ah oui, il m'a écoutée. Parce qu'en fait, je m'étais peut-être jamais sentie écoutée avant par quelqu'un. Et, euh, et le fait de me sentir écoutée, eh ben, ça m'a un petit peu libérée, parce que bon, dans ma famille, c'était pas forcément euh, la communication qui était au cœur de, <rire> de l'éducation. Donc euh, Et puis, comme je me sentais un petit peu différente, euh, je m'étais pas sentie. Et elle m'a dit, tu t'es juste sentie, écoutée. Et là, elle ce mot, écoutée, ben oui. ouais, c'est puissant, en fait, finalement. De
1: ouais, ça, ça agit dans ton corps, en fait. Ouais. Ça a eu une, une incidence dans ton corps. Euh, hum. ouais,
0: extra extrasensorielle euh, énorme. Je me suis sentie tellement bien, mais c'est un bien-être euh, énorme. Donc, j'ai aussi bien eu des expériences bonnes que mauvaises. Donc, je peux, je peux en parler parce que je, ça m'est arrivé dans les deux pôles, en fait. Et, et c'est vrai que j'avais toujours tendance à le cacher, à le mettre dans un coin, à ne, ne pas en parler. Maintenant, j'en parle beaucoup plus librement parce que je l'assume complètement, ce qui n'était pas forcément le cas avant.
1: Mais tu vois, déjà à 50, ans, tu avais pas osé en parler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses comme ça, très sensibles, très inexplicables et qui n'osent pas en parler. Et c'est pour ça que je me permets d'avoir ces petites, ces échanges avec les invités pour expliquer, pour montrer que ouais, ça arrive à tout le monde et ça fait partie de la vie. Ça fait partie de qui on est.
0: Oui, et puis quand on s'est écouté, moi j'ai une sensibilité euh, qui était assez forte, euh, un côté émotionnel assez important. Et j'avais tendance euh, quand même à l'écouter beaucoup parce que je me sentais pas, comme dit, écoutée et comprise. Mmh. Donc j'avais que finalement à que ça à faire pour pour me sentir bien. J'écrivais énormément. Moi ça a été très salvateur quand je me sentais pas écoutée. Ce que je conseille aux auditeurs justement quand vous vous sentez pas écoutée, écrivez. Prenez un papier ou un petit journal. Moi je trouve c'est mieux même un petit journal que vous prenez avec vous. Et vous écrivez, peu importe ce qui vous passe par la tête, euh, ça peut être une ligne, deux lignes, 15 lignes, cinquante lignes. Écrire, écrire, c'est extrêmement libérateur d'écrire, euh, surtout quand on ne peut pas en parler à quelqu'un, quand on n'a pas quelqu'un à qui euh, qui est compréhensif, hein, qui va écouter et qui va comprendre ce qu'on a dans le cœur. Donc l'écrire, moi ça m'a ça m'a aidé en fait, ça m'a beaucoup aidé tout au long de ma vie quand je me sentais incomprise, j'écrivais beaucoup. J'avais un, un, un cahier, euh, enfin, un journal intime, comme on appelait ça. <rire> et dans mon petit journal intime, il était plein. Hein. Euh, je l'ai écrit pendant des années. Hein. Je l'ai écrit même encore euh, après adolescente. Hein. Je l'ai écrit longtemps. Mais ça m'a aidé et j'ai écrit beaucoup de poèmes. Après, moi, j'écris des poèmes. je me... Après l'adolescence, euh, je suis partie sur les poèmes. ça Moi, ça me libérait de faire des poèmes, en fait. J'en fais encore des fois aujourd'hui, de temps en temps. Mais euh, ça voilà ça a été d'abord... Moi, l'écriture a été quelque chose d'important, en fait. Mm. Pour ouais.
1: aider quand on est seul. Je suis, ouais, je suis persuadée aussi que c'est une clé importante. Donc euh, merci pour euh, pour ces apports et, et d'outils et, et cette valeur. Euh. Donc et tu parlais d'expériences qui pouvaient être un peu négatives au niveau de l'invisible. Tu veux en parler ou tu veux pas en parler euh, bah, il y avait déjà
0: l'expérience par rapport à mon père dont j'ai parlé euh, ou euh, la, la douleur en fait que j'ai sentie. Euh, très très forte de ne pas savoir et puis le bah le jour de décès de mon père je le savais pareil c'est la sensation euh... je me suis levée le matin et je le sentais j'ai dit c'est c'est aujourd'hui c'est terminé je le savais c'est c'est incompréhensible à dire on on est on sait pas d'où ça vient c'est c'est ça vous prend comme ça et je me rappelle que j'ai appelé ma sœur très très tôt le matin parce qu'elle était à son chevet et je lui dis tu lui demanderas de m'attendre toute la journée je dis tu lui diras de m'attendre elle comprenait pas, euh, d'abord, euh, pourquoi tu, tu lui demanderas, tu lui dis que j'arrive. Euh, et en fait, je suis arrivée le soir et je l'ai vu au bout de 15 minutes, il est décédé. Donc, euh, mm. j'ai juste eu le temps de le voir, de lui dire au revoir, de lui parler. et euh, Mais je le savais le matin, mûrement, cette mm. sensation à l'intérieur du corps, très mauvaise, cette boule, euh,
1: c'est... Je, savais, je Une tristesse en avance, en fait. Hein. C'est une ouais. forme d'angoisse et de tristesse avant que l'événement se produise. Et euh, je crois que ça arrivait déjà, si on, si on entend un peu des témoignages par-ci par-là, des fois, des personnes qui sont limite au courant d'accidents. Enfin, ils, ils savent qu'il y a un truc qui va arriver, un accident, ils le sentent sans savoir quoi, mais ils sentent qu'il va y avoir un accident. Et c'est impressionnant, ce, ce genre de potentiel, je dirais, que l'on a, a en nous. Donc, c'est vrai qu'apprendre ah, ouais. à, à le... À le reconnaître et à l'utiliser, euh, c'est une formidable force et richesse.
0: Bah, je l'utilise avec les personnes que je coach en fait, euh, les impressions. Mm. Euh, j'ai encore eu quelqu'un ce matin euh, en coaching et quand elle est arrivée, je dis oh, wow :« Waouh J'ai senti que j'ai. Mais euh, qu'est-ce qui t'est arrivé T'as as, l'air tellement bien. Enfin, je sentais mais mais vraiment du positif. Hein. C'était, tu es rayonnante, tu es radieuse. Il s'est passé quoi Parce que là, vraiment. Euh, je sentais l'énergie, mais positive. Elle me dit oui, aujourd'hui je me sens très très bien. Et elle m'a raconté pourquoi. J'ai dit « ah oui oui, mais je l'ai senti. Mais dès que je t'ai vu, quoi, dans les premières secondes, ça m'a ça m'a frappé. En fait, moi j'appelle ça un don parce que je trouve que c'est un don euh, de, de savoir absorber comme ça. Alors ça peut aussi être difficile quand c'est négatif. Ça m'est arrivé de personnes à dire euh, stop. Euh, je, je peux pas. Là, je, tu, tu es trop. Euh, c'est trop négatif, ça me fait du mal. Je le sentais dans dans les énergies. Je dis, écoute on va pas se voir longtemps parce que parce que ça me va plus quoi. C'est, je sens que c'est c'est difficile pour moi. Et euh, tu on, on se reverra quand ça ira, quand ça sera un peu aplani parce que là c'est c'est difficile. Et sentir les émotions des autres, euh, il faut savoir euh, le gérer. Et moi, je l'ai j'ai appris à le gérer heureusement avec oui. les formations en développement personnel. J'apprends aux personnes que je côte à gérer aussi euh, ce côté émotionnel euh, avec des outils, parce que euh, quand on est très sensible et quand on est très euh, très à l'écoute, quand on commence vraiment à écouter, euh, ça peut des fois être très perturbant à certains moments de la vie. Hein. Oui. Même sur des personnes. Hein, moi, j'ai des personnes, je les vois, j'ai tout de suite... Non, Là, je peux pas. Et parfois, c'est... Dire...
1: Oui ben, Non, vas-y. Je peux
0: pas dire pourquoi. Je je le ressens très mauvais c'est je pense que c'est les énergies elle a quelque chose dans son euh, dans ses énergies qui est pas bon euh, qui est mauvais je peux pas expliquer quoi exactement parce que je la connais pas et euh, et c'est et c'est au premier au premier regard quoi c'est vraiment euh, le premier contact il y a des gens avec qui euh, ça ça marchera jamais quoi c'est 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 un ressenti et je me trompe très très rarement vraiment euh, euh, je suis un radar pour mes amis qui me demandent toujours et lui Qu'est-ce que t'en penses Mais ce qui est drôle, c'est qu'on m'a écouté plusieurs fois et que j'avais raison. Donc, euh, <rire> je me dis, bon, je suis quand même contente parce que j'ai quand même raison.
1: <rire> ouais, merci pour, pour, tous ces, pour tous ces partages. Et euh, ça donne envie de, de, de voir un peu plus de toi. Donc, euh, c'est chouette. C'est chouette. Et d'apprendre à utiliser cette capacité. Euh, que l'on a tous, c'est pas propre à toi ou c'est pas propre à des personnes qui auraient réussi quelque chose de plus que d'autres. On a tous cette capacité de sentir et apprendre à reconnaître ça et à s'en servir. Donc euh, c'est aussi une piste ouais, ouais. de développement personnel et de connaissance de soi, de rapprochement, de oser être et devenir. Ça fait partie de, de, des choses qu'il qu est bon de savoir sur soi.
0: Oui, on a tous de l'intuition, on en a tous. Mm. Simplement, là, beaucoup de gens ne l'utilisent pas, ou euh, la thèse, en fait, la volontairement, en fait, ils veulent pas mm. parce que bah, ça fait mal. Des fois, ça peut faire très mal, donc ils veulent pas vivre avec euh, avec ce mal. Sauf que parfois, euh, moi, donc, je dis toujours à mes coachés, hein, tous les moments du coaching vont pas être positifs. Hein. Il va y avoir des difficultés, il va y avoir des moments où vous allez vous sentir vraiment mal, où ça va être vraiment down. Je dis vous vous inquiétez pas ça va monter ça, ça va revenir mais vous êtes obligé d'en passer par là pour comprendre certaines choses en fait tout a un objectif on passe par des phases pour comprendre quelque chose la vie nous amène quelque part et, et c'est là où le chemin est intéressant c'est que c'est plus le chemin qui est intéressant finalement que, que l'arrivée parce que c'est comme ça qu'on apprend en fait c'est tout le chemin c'est toutes les, les, les petites graines qu'on sème les petits cailloux qu'on qu ramasse en fait sur le chemin en, en avançant et tout ça, ça fait quelque chose de, de magique à la fin quand on a marché le terrain, quand on a voulu euh, et euh, aimé euh, vivre chaque phase l'une après l'autre, sans se demander forcément où on va aller, mais juste se laisser porter par le flot.
1: Tu me fais une excellente transition pour ma phrase de, pour ma question de conclusion, Christelle le côté magique <rire> tu sais on vient de parler de tout ce qui est euh, mystérieux énergie etc et dans ma ma, ma question de, de conclusion avec les invités que je reçois je parle d'une baguette magique et euh, et du coup si j'avais cette baguette magique et que tu devenais une femme sans limite pour revenir à, à l'objectif du podcast tu es sans limite tu peux tout faire tout dire tout entendre tout voir tout transmettre enfin vraiment pour toi pour, pour ta vie pour, pour tout Qu'est-ce que tu ferais en priorité
0: Ah ben, En priorité, euh, je dirais que moi, il y a, y a vraiment une chose qui est, qui est importante, c'est euh, que chacun puisse être soi-même sans se poser la question. Que... Et je pense que tout le reste, quand on est soi-même, tout le reste découle de source et il et, n'y euh, a que de l'amour après, du bonheur. et Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. ça veut juste dire que euh, qu'on apprend tous à vivre ensemble en étant juste soi-même.
1: Donc, avec la baguette magique, tu permettrais à tout le monde, toi, d'être soi-même, d'oser ouais. être,
0: de Osez. se révéler. Absolument. Osez <rire> la confiance,
1: soyez vous-même, sans <rire> se poser de questions. <rire> Merci Christelle pour tous ces partages. Euh... Je voilà, je sais pas, je sais pas quoi, comment comment conclure, mais euh, mais en fait tu as apporté tellement d'outils, tu as apporté beaucoup de, de choses, tu as été toi-même et fidèle à toi-même et donc c'est chouette et, et un grand 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 merci.
0: Bah merci à toi de m'avoir invité sur le Podcast et c'était avec grand plaisir. J'espère que chacun y aura trouvé ce qu'il est venu chercher et euh, si ils euh, ont chacun a besoin, quelqu'un a besoin de plus peut toujours me contacter. Euh pour l'amener à être
1: soi-même. Avec grand plaisir. À bientôt À bientôt, merci. Bonne journée. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain Sans Limites. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer ou découvrir en vous et si avec ma baguette magique, vous deveniez cet humain sans limite Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu et partagez encore et encore autour de vous pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer de ses histoires de vie. À la semaine prochaine